0: Zöld klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztő műsor vezető, Laj Viktória
1: Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják! A stúdióban a vendégeim pedig dr. Kajó Cecília Bojtár Telefonos Állatvédelmi szolgálat Egyesület titkára jogász, és Antal Gábor krízisintervenciós tanácsadószakpszichológus. Jó napot kívánok!
0: Jó napot! Jó napot kívánok!
1: Egy nagyon felkapott mondatot fogunk a mai adásban körbejárni. Gondolom már mindenki találkozott azzal, hogy aki állatot kínoz, az emberre készül, de annyi mindenféle vihet minket ebben a mondatban, hogy kicsit vesézzük ki az elején, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Tehát mi az, hogy valaki emberre készül, mi az, hogy állatkínzás, állatbántalmazás, elhanyagolás, stb. És akkor nézzük meg először talán a pszichológia szemszögéből.
2: Hát talán nem tévedünk, hogyha megpróbáljuk a szavakat értelmezni jelentésüknél fogva, én onnan indulnék, hogy az állatkínzásnak sokféle és változata lehet a közönyös működéstől, amikor az ember, a gazda vagy a tartó a személy mentális állapota, pszichés státusza miatt, empátia hiány, közöny, elhanyagolás, hátterű lesz majd az állatkínzás, tehát nem lehet azt mondani, hogy van egy fizikai abúzus, oda megy, megveri, agyoncsapja, falhozvági az állatot, hanem nem ad neki vizet, elfeledkezik róla, akár már demens lesz, idős gazdáknál látjuk, idős tartóknál, állattenyésztése foglalkozóknál, hogy, hogy bizony tényleg, ahogy hanyatlik a, a mentális állapot a központi idegrendszerbe. Az illetőnek, hogy van valami komolyabb demens korkép, akkor bizony le fog mondani a realitásról, le fog mondani a az addig gondoskodott állatról nyilván ez az állatkínzásnak az egyik gyengébb, lágyabb pólusa, a másik kemény pólusa, amit filmekben, sajtóban, médiában inkább látunk, vagy gondolunk rá első fantáziánkban, amikor nyíltan fizikailag bántalmazzák az állatot, nagyon agresszíven, nagyon egyértelműen, és adott esetben ez a cselekmény az állat halálához vezet. Ez az első tagmondatnak mondjuk a, a háttere lehet esetleg jelentéstanilag az állatkínzás szempontjából. A második tagmondat nekem pszichológusként roppant izgalmas, hogy mit értett az alatta a motto kitalálója annak idején, hogy emberre készül. Mit jelent az, hogy emberre készül? Szavakkal fogja inzultálni, verbális agressziót alkalmaz majd a... Az elkövető az áldozata felé manipulálni fogja, ne isten az életére tör, vagyonát akarja elvenni, az életét akarja beszorítani, vagy, vagy végképp megszüntetni. Tehát ez azt gondolom egy gazdag jelentéstartalmú összetétel, hogy emberre készül, és ez persze itt a kollégákra, többiekre is bízom, hogy majd értelmezzék. Azonban én szeretném rögtön ezt a nagyon híres és frappás mondatot egy picit tágítani, hogyha lehet. Én úgy fogalmaztam meg magamnak a minap ezt a... Ételt, hogy aki állatot kínoz, az vélhetően emberre is készülhet. Tehát ez egy opció, hogyha nagyon megengedőek vagyunk lelketlen szempontból, hogy feltételezhetjük, hogy lesz valamilyen gyenge, közepes vagy erős korreláció, összefüggés az állatkínzó cselekedet, magatartásmód, és később valamilyen ember felé, tehát ember-ember közötti agressziós készítés vagy erőszak megnyilvánulásában. Hogy most ez, a, ez az opció ez megvalósul, realizálódik-e vagy sem, megmarad az állatkínzó csak idézőbe, csak állatkínzónak, és társai felé nem mutat agressziót, ez egy kutatási kérdés, és egy nagyon izgalmas kriminológia, meg pszichológia kérdés, hogy ezt tudjuk-e bizonyítani.
1: Feltételezem, hogy az állatbántalmazás ez nem mindig csak egy előszoba lehet, hanem lehet arra is gondolni, hogy történt már más bántalmazási forma akár emberrel szemben,
2: és ez egy következő lépcső volt. Hogyha az ember beleásomgat a szakirodalomba, a hazai szakirodalom szegényebb, talán ez ügyben, a nemzetközi az gazdagabb, hogy megjelennek más uh, bűncselekmény formák az állat mellett. Tehát láthatunk enyhébb súlyú cselekményeket, ami a BTK-ba ütközik, meg láthatunk súlyosabb súlyú bűncselekményeket. Ennek ugye a plafonja vagy a, a legmagasabb szintje az az életellenes cselekmény. Nem mindenki jut el idáig. Tehát vannak olyan kombinációk, nem egy nem kettő, az állatkínzás megvalósul az elkövető oldaláról, de például az emberre készül, második tagmondat, csak, csak olyan szempontból érvényesül, hogy érzelmi bántalmazás van, szavakkal való manipuláció van, és mondjuk nincsen életellenes bűncselekmény.
1: Itt már picit bejött a jog is, és alapvetően két kategória van, az egyik a BTK, a másik pedig az állatvédelmi törvény hatája alá esik, és a szankcionálás is más. De a jog az mit gondol az állatkínzásról?
0: Hát nyilván ugye jogászként, meg, meg a jogról beszélve abszolút jóval földhöz vagyunk. És ugye mondjuk, ha ezt a mondatot elemezzük, akkor jóval szigorúbb, meg jóval komolyabb összefüggéseket vélünk felfedezni. Nyilván azért is, mert ugye a populárisabb irodalom, meg, meg sorozatok, meg mindenféle ilyen beszivárgó ilyen érdekességek miatt ugye most már egyértelműen készpénznek vesszük ezt a, ezt a mondatot, és ugye mindenki az ilyen külföldi példákból, elemzésekből, kutatásokból indul ki, én is vakon hittem egyébként ennek a mondatnak az igazságában, és mostanában, ahogy mindenféle dolgot olvastunk, meg meg hozzájutottunk más ismeretekhez, most, most kezdem ezt kicsit megkérdőjelezni, illetve ugye föltenni azt a kérdést, hogy most akkor ez egy kampányszlogen, vagy mondjuk egy komoly tudományos elmélet. Hát visszatérve az eredeti kérdésre, ugye az állatkínzásnak alapvetően két formája van. Ugye hálatvédelmi állatvédelmi törvényben szabályozott szakzsargon szerint ez az enyhéb hiányos, hibás amit ugye elsősorban meg lehet javítani, nem olyan nem tudom, súlyos bűncselekmény, nem olyan súlyos cselekmény, nyilván teljesen más eljárásban jogszabályok, más szervek által végigvitt ügyek, Ugye a BTK-ban nyilván a legszigorúbb ö, eszközökkel büntethető legsúlyosabb cselekmények kaptak helyet, az állatkínzásnak is ez a formája kapott helyet. Ö, nyilván ugye ez a legsúlyosabb szankcióval, ugye akár szabadságvesztéssel is büntethető. Két eljárás mint mehet párhuzamosan is, tehát lehet kétfajta olyan úgymond szankció, hogy mondjuk büntető eljárásban komoly szankciót kap az illető, és például közigazgatási eljárásban eltétják az állattartástól. Ez sokan keverik ezzel a köztudatban azért mai napig ilyen, ilyen ismeret hiányos dolog, tehát ennyit kell tudnunk róla, hogy két külön teljesen elkülönülő eljárásban, két külön szálon futhat az egész más szankciókkal, és lehet ilyen kapcsolódási pontja, és én meggyőződésem például, hogy az eltétásnak bizonyos szempontból jóval komolyabb speciális és generális prevenciós hatása van, vagyis az elkövető saját életére is, meg nyilván egy társadalmi üzenete is jóval komolyabb lehet, például, hogyha ebből léltet életvitelszerűen mondjuk vagy, vagy Hát ugye szaporító, ami nyilván egy hatalmas vitát generálhat meg, hogy most mit tegintünk szaporítónak, hogy van-e legális szaporítás vagy illegális szaporítás. Tehát, hogy ez az egész párhuzamosan működhet, és én mint ez az egész kampány slogan vagy tudományos és, vagy tudományos elmélet, mint mondat, a másik dolog, ami egyébként abból is most már sikerült, nagyjából így ez a jogszabály módosítási, meg jogszabályalkotási láz, mert így, amikor valaki bekerül ebbe az egész állatvédelmi rendszerbe, akkor meggyőződése, hogy csak egyre jobb és jobb jogszabályok által lehet és ugye ezt egyik napról a másikra is lehet fogadni, meg is lehet szavazni, és akkor van megint egy pöppetsz, egy még jobb, még szuperebb jogszabályunk, csak ugye mögötte nincs elég személyzet, végrehajtó erő, hatalom, eszköz, források, infrastruktúra, tehát hogy például zéró állami telep van, Pontna voltam egy konferencián, ahol elhangzott, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk kiszökött szürke marha végeleges elkobzásáról lenne szó, hova tudjuk vinni. Hát ugye sehova, mert semmilyen állami telep nem, nincs ilyen, nem áll rendelkezésre, és ugye konkrétan ilyen állatok mentésével foglalkozó menhely vagy szervezet nincs is. Tehát hogy ez, ez, ez a két dolog ilyen, szerintem kicsit ilyen ki kell nőni belőle, és jóval mélyebbre kell ásni, és jóval ö, ö, nyilván nem csak a jogi szakbarbár fókuszon keresztül, hanem más ilyen tudományterületek révén is kell vizsgálni ezt a mondatot, is, hogy aki állatot kín az emberre készül, meg, meg ebből a jogszabályalkotási lázból, vagy módosítási lázból is szerintem kicsit ki kell nőni. Te szerintem ez így párhuzamosan ment a kettő.
1: A Bojtár Egyesület Facebook oldalán van is egy sorozat, ami azt a kérdést teszi fel, hogy ez most vajon slogan vagy tudományos tétel? arra hajlanak, hogy inkább kampány szlogenként kell kezelni, mert külföldi kutatások vannak, magyar kutatások nincsenek. De felmerül a kérdés, hogy, mint ahogy mondja is, ki kell lépni a jog mögül, hogy tágabb látószögből tudjuk értelmezni ezt a kérdést, hogy oké, ha ha Amerikából van egy csomó adatom arról, hogy hogyan függenek össze az állatok és az emberek elleni erőszakos cselekedetek, akkor miért nem lehet ezt alkalmazni itthon? hiszen az ember ugyanaz, akárhova megyek.
0: Ebben vitánk van egyébként Gáborral, tehát a két szakterület is nyilván kicsit más, mert ugye joga az abból indul, hogy esetenként az ügyfél ugye mondjuk nem mond igazat, míg ugye a pszichológia ezt teljesen más szeművekben közelíti meg, mi most jelenleg a Bojtárnál, nekem van egy ilyen korábbi írásom is a, egy jogi portálon elérhető, ahol egyébként rengeteg ilyen külföldi elemzés, kutatást, ilyen populárisabb irodalmat, szakirodalmat áttekintettem, és ugye az egyértelműen alátámasztja ennek a mondatnak a, az igazságát. De hát ugye hol? Amerikában. Ugye most már mindenféle ilyen elérhető ugye, net segítségével nagyon komoly kutatások is. Igazából hogy mi nem azt mondjuk, hogy nem arra jutottunk, nyilván ez egy most ez egy folyamatban levő munka, ezért is örülünk, hogy most itt beszélhetünk is róla ennek kapcsán is egy kicsit. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy ez egyáltalán nem, nem igaz az a mondat, hanem hogy Magyarországon ez lényegében vagy lényegesen másképp kell értelmezni és alkalmazni is. Tehát, itt például egységes, hogy az állatkínzás bűncselekmény mondjuk konkrét megvalósult ügyekben, ahol jogerősítélet is született. Más bűncselekményekért rendkívül gyakran halmazatban fordul elő. De ezek például érdekes módon nem mássasorban ilyen ember ellen erőszakos dolgok, hanem nagyon sokszor előfordul állatkínzás orvadászattal, állatkínzás ilyen löfegyverrel, való visszaéléssel, és konkrét már elbírált, vagy nem tudom, folyamatban elő ügyek, amennyire hozzá tudunk jutni, az, az, az nem támasztja ezt alá. Ugyanakkor ugye nyilván nem elhanyagolandó a másik oldal, ugye nyilván ugye az ilyen bűncselekményeknek, tehát az erőszakos bűncselekményeknek, állatkínzásnak is nagy ugye a látenciája, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan nem tesznek feljelentést, mert függelmi helyzetben vannak, mert félnek, mert bosszútól tartanak, vagy ez nyilván ugye ilyen emberelleni dolgoknál, állatkínzásnál mondjuk nem üti meg az inger küszöbét, vagy nem hisz benne, hogy az elkövetőt elfogják, vagy bármi másokból, vagy esetleg teljesen hétköznapinak véli, mert olyan helyen lakik ő, és is, ahol lehet nem tudom, ez ilyen hét, minden napos megszokott dolog. Tehát ugye van egy ilyen nagy látencia is, és akkor ugye itt jön be az, hogy mondjuk az áldozati oldalt, hogy megkérdezte valaki azokat, akik, akiket valami szervezett módon el lehet érni, hogy tapasztaltak a saját életükben ilyet, vagy hogy volt-e ilyen érintettség, vagy, vagy akik őket bántották, vagy akik ilyen, ö, ilyen helyzettel érintettek, hogy, hogy az ő életükről mit lehet tudni. Tehát, hogy mi nem, igazából nem, nem azt mondjuk, hogy ez nem áll meg, vagy nem igaz, hanem nem így, és hogy nem lehet, tehát az nagyon fontos, hogy nem lehet kritika nélkül átvenni külföldi kutatásokat, mert az az arra az adott országra adott típusú földrajzú, történelmi, társadalmi hátterű, hatalmas nagy eltérő lakosság szám meg, meg elkövető szám, meg a jogrendszer is nyilván teljesen más, tehát, hogy ez oda szól. Mondjuk a metódus, meg a módszertan az nyilván teljesen jó, tehát ugyanúgy le kell kutatni ezeket itt is.
1: Gábor, ezek után mi a véleménye a kérdésről?
2: Én nagyon nyugodt vagyok, 40-es púlzusatok válaszolni szerkesztő. szerkesztő azt mondjuk, hogy jót kérdez, hogy ha az amerikai kutatások meg vizsgálatok validnak tűnnek, és az ember mondjuk univerzális lény, mindenhol a bolygón, akkor ez itthon miért nem érvényes. Hát egyrészt az a jó hírem hogy nem csak amerikai kutatások vannak, tehát ha ugrunk egy nagyot a Tengrentúról ide, akkor Dániai, meg Hollandiai, meg Belga kutatások is elérhetőek, ami tőlünk órányi repülőút, tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyon idegen kultúrának a gyermekei, azok az elkövetők, meg áldozatok, ők az Egyesült Álmokban vagy Kanadában, amihez semmi közünk nincs. Európai Uniós tagálmokon belül abszolút vannak erre kutatások. Ez az egyik jó hír. A másik az, hogy... Talán az nehezen számolható, akár jogi, akár más tudományterületről, hogy az emberi lénynek megvan az a sajátos hasonlóság a bármilyen kontinensen, hogy a hajdani gyerekkori elhanyagolásra, nélkülőzésre, bántalmazásra. Lehet, hogy különbözőképpen válaszol később az egyet, mikor felnő. Mire gondolok, hogy van, aki a a menetközben megjelenő agressziós késztetését nem állatokon vezeti le, hanem hogy autoagresszív formában, önbántalmazó módon mondjuk magába tartja, és saját magában csinál károkozást, vagy lesz szenvedélybeteg. A másik hajdani bántalmazott kifelé ilyen heteroagresszió formájában majd megéli valamilyen céltárgyon, jellemzően mindig gyengébb, kisebb, könnyen becserkészhető zsákmányon, tehát ebben van nyilván a megküzdési módokban, a koping stratégiákban egy, egy változatosság, de abban, hogy a, a bántalmazott ember, a hajdani bántalmazott, lesz-e agresszív ugyanaz az ember Kanadába, a Mongóliába, a Dél-Afrikába, vagy, vagy nem tudom Budapesten, erre a viselkedés tudomány azt mondja, hogy ebben a homoszepénz agya a feldolgozási módokban, Gazdasági Az ország gazdasági helyzetétől, társadalmi bereszke, berendezkedésétől, hogy most demokrácia van, féldemokrácia, vagy diktatúra, vagy bármi kezdetekes forma, vagy fejlődő, vagy fejlett ország, ebben nincs nagy különbség. És a harmadik jó hír meg az, hogy hazai nagy krízisközpont, az egyik leghíresebb krízis központ, nem szeretné most nevesíteni idehaza, több évtizedes preferenciával és hatékonysággal. Vezető pszichológusaik állítják a mai napig, hogy számukra ez nem kérdés, hogy van összefüggés. Például a családon belüli bántalmazások és erőszak megjelenése és manifestálása és az állatkínzás között. Az egyik pszichológus például azt állította nekem, hogy körül 70 ban az esetek előfordulásában kimutatható ez az áldozati beszámolókból, jegyzőkönyvekből, interjúval. Gondoljunk bele 70 10-ből 7-eset. Ez bőven fölötte van a statisztikai olyan szignifikáns korlátnak, ami például az ilyen elemzéseket validálja, vagy kutatásokat validálja. És akkor még egy negyedik bónusz válasz, hogy abszolút egyetértek Cilivel abban, hogy itthon, hazai körülmények között ezt le kell kutatni. Nagyon fontos prevenciós hatása van. Sokan megkérdezik, hogy miért, miért érdekel minket ez a téma, miért foglalkoztat. Egyrészt foglalkoztathat egy komoly tudományos alaposságú embert azért, hogy tényleg igaz-e ez a mondat, hogy félig reklám szöveg, kampány. Aztán, ha még mélyebbre megyünk, akkor főleg egy pszichológusnak, vagy egy segítői szakmában lévő embernek, pszichiáternek, én azt gondolom, kutya kötelessége ezen a területen, hogy családon belüli erőszak, agresszió, kutatás, állatvédelem, állatkínzás nagy területein, ha van vélhető korreláció, vagy sejthető korreláció, azt próbáljuk meg minél nagyobb elemszámba lekutatni, nem 50-60 fős mintán, hanem, hogyha lehetőségünkben áll, akkor több száz fős mintán. És, és, és lehet, azért... hogy ezt meg is fogjuk tenni ma.
0: És ugye azért is fontos ez az egész, mert hogy akit ez érdekel, a téma munkája, aztán már a hobbija is, tehát egy nagyon széleskörű módon foglalkozik vele, sok időt ott vele, és ugye eljut egy csomó mondjuk én szakmai rendezvényre. És ugye egymás után csak azt hallgatja, hogy van ez a slogan, vagy és vagy tudományos tétel, vagy elmélet, és akkor magu, nagyon komoly szakemberek, vagy magukat annak tartók, ugye nyilván csak azt mondják, hogy és amikor nem tudom én a Ted Bundy előélete, meg a sorozatgyilkosok, meg a, nem tudom, a a McDonald's trials, meg a Ed Kemper, meg hasonló, és akkor ugye nyilván ez, ez nagyon népszerű és érdekes téma, és nagyon sok szakember is, meg laikus, meg akinek ez a munkája, de ez a hobbija elmegy, és akkor ez marad meg benne, és ugye ezt szajkozzák, és akkor ennyi a le egy mondjuk egy állatvédő szervezet oldaláról, hogy akkor már nem tudom, a híres amerikai sorozatgyilkosok, ez a, volt az előéletük, vagy a gyermekkoruk, és akkor ezért. Tehát, hogy ez ez nem nem, nem tudom, indok, vagy nem, nem, tehát nem, nem megfelelő magyarázata arra, hogy, hogy miért kell erre fontos hangsúlyt fektetnünk. És ugye ezáltal meg egy csomó más dologba is begyűrűzhetne ezt, tehát hogy akkor mondjuk egyrészt ugye érzékenyítés, hogy mindig, mindenki csak az elkövetőkkel foglalkozik, és kutyát nem érdekel az áldozati oldal. Ha mondjuk följön ez a viktimológia téma, akkor még mindig azt mondja, hogy Jaj, persze, mert ez az hibáztatás, mert hogy akkor nem tudom, miért mentél a, nem tudom, sötét utcán meta, vagy hibás, hogy megtámadtak, tehát vagy a is iszonyan le van egyszerűsítve. De ugye ez csomó dologra lenne jó, hogyha a hazai dolgok, és hogy nyilván ez is ezért is gondoltuk azt, hogy jelmélyedünk benne, meg, meg ilyen komolyabb tanulmányba fogunk, meg, meg most ilyen kutatásokba fogunk, hogy tehát ugye ennek egy csomó szála van, amit így össze kell szőni. És ez megint nem arról szólt, csak hogy akkor kiskutyák, kis cicák fölött így nem tudom, elérzékenyülve nem tudom, ott sírunk fölöttük, hanem hogy ez egy iszonyú fontos társadalmi dolog, amit én, valójában akarna ez mondani, csak szerintem erre jelenleg ez nem alkalmas.
2: Talán fejlette, bizonyos szempontból társadalmi fejlette vagy boldogabb államokban. Azért van nagy relevanciája ennek a típusú kutatásnak, vagy összefüggés-keresésnek, például a családon belüli erőszak és állatkínzás korrelációja, mert ki tudtak alakítani azok a bizonyos országok olyan jelzőrendszereket, Társadalomög nagyon fontos hasznos jelzőrendszereket, ami a társadalom mentális épségét, mentálhigényét, meg a családokat védi. Hogy például összedolgoznak szolgálatok, összedolgoznak hatóságok, gyermekjóléti szakszolgálat, állatvédelmi szolgálatok, és úgy van kialakítva a bürokratikus háló, vagy ez a konstrukció, hogy egymásnak tudnak jelezni mert ők, nekik már nem kérdés az, ami nekünk most enni az asztalnál, még lehet, hogy egy jövőorientált kérdés, hogy bizonyítsuk be, meg kutassuk le, nekik, nekik ez már történet, tehát nekik ez már megvolt, nincs, nincsenek kétségeik, és azért fontos ez a rendszer, mert a, ha á, a állatkínzásos oldalról találnak, vagy kapnak egy bejelentést, akkor riadóztatják láncszerűen már a, a konkrét családot, a megnevezett családot, ahol az állatbántalmazás megtörtént, hogy állatkínzás, a szereplőket, és ott kiskorú gyerek van, akkor a gyermekvédelmi szolgálatot ráküldik az adott családra. Magyarul van jelentősége időben beavatkozni, kiemelni a potenciális áldozatokat, jövőbeli áldozatokat, és ugyanígy visszafelé. Tehát ahol megjelenik mondjuk, és jellemzően általában hagyományosan a férfiak vagy az apák szoktak agresszorok lenni, Statisztikailag nagyobb előfordulásban ez a konszenzus, tehát, hogyha van egy elkövető, mondjuk apai agresszor és megjelenik a, a gyermekvédelmi szolgálatba, vagy családsegítőknél az a tény, hogy ott történt egy elkövetés, akkor bármilyen furcsa nekünk, ez most még Magyarországról így ezt hallani, de akkor jelzik az állatvédelmi szolgálatok felé ezt, és az adott állatot fogják onnan kimenteni. Tehát azért azt gondolom, ez egy elég fejlett működés az adott társadalomnak, hogy oda visszaműködik egy hotline monal.
1: Az Egyesült Államokban voltak is ilyen plakátok, amin, amin egy megvert, megkínzott kutya volt látható, mellette pedig egy fiatal, még épp nőnek a képe, és az volt az aláírás, hogy ő lesz a következő, she will be the next. És ott már ezt nyilván felismerték, és próbálják átadni az ismereteket a, a nagy közönségnek is. Én is olvastam hasonló felmérésekről, például Nagy-Britanniában a bántalmazott nők több, mint a fele állította, hogy a partnere kínzott meg vagy ölt meg állatot, Hollandiában pedig a, azt találták, hogy a, a háziállatot tartó bántalmazott nők átlagosan 52 héttel később kérnek segítséget, mint az állatot nem tartók, hiszen az a tény, hogy van házi állatuk, az egy eszköz a bántalmazó kezében, amivel tovább tudja bentartani a másikat a, a kapcsolatban, velük fenyegeti őket tulajdonképpen. Lehet, hogy itthon kulturális dolog is egyébként, hogy erre legyintünk, hogy meg, megcsapja valaki a kutyát, vagy kap a gyereképpot, akkor az belefér most én minek szóljak bele.
0: Ennek egyébként ilyen magyar vonatkozása is van, hogy aki olyan típusú hatósági munkát végez, hogy ilyen univerzális, már sokfajta feladat esik rá mondjuk egy polgármesteri hivatalba, tehát mondjuk birtokvédelmi ügyekkel foglalkozik, ami ez a átló ugató kutyák, kukorikolok, akasok, szomszéd konfliktusok típusai, de mondjuk mellette vannak ilyen állatvédelmi hatósági feladatai is, és ott például ez előszokott fordulni rendszeresen, hogy tipikus birtokvédelmi ügy, hogy a vállófélbe levő házastársak egymást kizárják az ingatlanról, mindenféle borsot törnek egymás orra alá, és akkor ugye alapvetően nekünk ott arról kell dönteni, hogy most akkor jogszerűtlenül vagy, vagy gyorsan, vagy hogy hogy volt ez az egész, ugye, hogy kizárt az ingatlanról, de ugye ott jön aztán, mert ugye nyilván mindegyik fél hozza a maga oldaláról a, nem iratát, iratát, meg mindenféle mást, hogy gyámhatóságnál egymás, egymást befeketítik, és ugye akkor ott jön az állat, tehát, hogy egymástól elviszik az állatot, zsarolják vele, hogy nem adják vissza akár volt ilyen ügyen konkrétan, hogy, hogy ilyen közigazgatási típus, itt állatkínzást, ez a hiányos, hibás tartás, hogy most akkor a férje ezzel zsarolta a feleséget, vagy vagy följelentik egymást ilyenek miatt, tehát ez például itthon is abszolút összefutnak, ez ilyen szálak. Tehát amit ön
2: kérdezett, hogy a, a manipuláció, vagy sakban tartani, érzelmileg zsarolni, befolyásolni a, az áldozati oldalt, akár gyermek, kiskor, vagy, vagy Felnőtt nő, és akkor, hogy jól figyeltem a, a cili válaszát, abban a végén ott volt, hogy igen, itthon is megjelennek ezek a szálak. Tehát kimutathatók ilyen összefüggések, hogy hogy tartják egymásokban, vagy revolverezik egymást, például közös állat kapcsán a, a próbál befolyásolni, mondjuk az agresszor pressionálni a, az áldozatot, hogy ne, ne legyen büntető feljelentés, hogy ne menjen bíróságra. Tehát itthon is ez működik. Ez pont az bizonyítja, amit korábban egy 10 perc beszéltünk abban a körben, hogy mennyire univerzális az embernek a, az agyi működése. Államtól, kontinestől függetlenül. Tehát a félelmi reflexek. Az a válaszkészsége, hogy sarokba szorított helyzetre válaszol egy mondjuk tartósan bántalmazott ember, és lefagy vagy igen, angol azt mondja, én állapotba kerül tehetetlen lesz. Az önálló említett kutatás 52 hétről. Tehát az kb. az egy éves válaszidőt mond a bántalmazott nőkre, úgy átlagban nyilván ezek statisztikai átlagok, tehát lehet ez kisebb nagyobb szórás alapján. Ez is azt mutatja, hogy mennyi idő telik el, és ez micsoda a kritikus időszak, hogy egy bántalmazott család körülbelül egy év múlva ad valamilyen jogi jogorvoslati, megkeresési, vagy. vagy szociális vagy pszichológiai támogatást keres. Egy év eltelik.
0: A, Az eltelik. Csak az itthoni állapotokról, hogy itt, itthon szerintem az az egyben félelmetes és csodálatos is, hogy ugye míg a nem tudom, nálunk bármilyen szempontból fejlettebb rendszerű országokban, hogy ott már összefügg rendszer szinten a szál, vagy jogszabályilag, vagy bármilyen más módon. Itt viszont abszolút a szakembereken múlik. Tehát, ugye ő olyan típusú munkát végez, ahol ilyen komplex dolog van, fölismeri ezeket az összefüggéseket, és nyilván van is benne hajlandóság, hogy bármilyen szempontból segítsen, vagy legalábbis megpróbálja. Hogy rengeteg ilyen kollégát is ismerek, mindenféle hatósági munkát végző szakembereket, hogy ők próbálják ezeket a szállakat összefűzni. És ez, ez tényleg valahol szuper dolog, de valahol félelmetes is, hogy egy adott ügytípus elintézése vagy, vagy megoldása attól függ, hogy, hogy szerencsénk van-e, és olyan ember, olyan ügyintéző elé kerülünk, És ez egy, de egy csomó más területen is így van, tehát nem csak ilyen típus ügyekben.
1: Most rövid hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést. klub Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Lajviktoriát hallják és folytatjuk a beszélgetést dr. Kajó Ceciliával, jogásszal, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegészszolgálat Egyesület titkárával és Antal Gáborral, intervenciós tanácsadó szakpszichológussal, az állatbántalmazás és a családon belüli erőszak összefüggéseiről.
2: Az érzelmi manipulációra meg a sorokba az üt eszembe, hogy volt, nem most, jó pár évvel ezelőtt olyan kliensem, nem egy, nem kettő, Hölgy, akinek az állatát, a hobbi állatát, vagy a társállatát, otthon, kutyát vagy macskát, az aktuális partnere bántalmazott, sőt likvidált, tehát megölt, és akkor eltelt valamennyi idő, és eljött a nő ilyen krízis konzultáció gyanán éppen hozzám, és arra kérdeztem, rá emlékszem határozottan annak idején, hogy miután megölték az állatát, akkor mit csinált. Igazából én arra voltam kíváncsi, hogy egyrészt volt a bejelentés hatóság felé természetesen nem volt, annyira revolverezve volt ez a nő. A második meg, hogy azóta, mondta, újabb, választotta újabb állatot. És nagyon megdöbbentő volt a válasz, de való logikus is, hogy mondta, hogy nem. Tehát a, a, ezek a válaszok, ezek a félelmet, szorongást nagyon jól mutató válaszok, jó indikátorok, hogy soha többet avval a partnere, amig avval a bántalmazóval volt, és aztán mikor őt elvitték persze egy büntetőügy miatt BB intézménybe, pár évre betették, ítélet alán került az elkövető, akkor szabadult ki a kapcsolatból a hölgy, és akkor választott hosszú évek, később megint állatott magam elé. De addig nem mert ki, így van, abszolút, abszolút.
1: Érdekes pszichológiailag is, hogy kapcsolati erőszaknál mindig a bántalmazott állata felé irányul az agresszió, és az elkövető saját állata felé viszont nincsen, tehát vele jól bánik.
0: Vannak ilyen típus, típus bűncselekmények, hogy valami családi vita a veszekedés során, itt is én, mint a legtöbb ügyben férfi az elkövető, annyira fölidegesítette ott magát, gyakran nyilván az alkoholis szerepet játszik, hogy fogta, mit tudom, a felesége vagy élettársa kutyáját, és úgy, ahogy volt, kihajította az erkélyen. Tehát ez ilyen, ilyen annyira tipikus, hogy ezzel átbosszút valami veszekedés, meg valami konfliktus után, hogy ott egy az egybe kidobálgatta az erkélyen a kutyát. De ilyen rengeteg volt egy időben.
2: A kriminálpszichológiának, meg a, a klinikai lélektarnak, meg úgy a pszichiátriának szerintem egy roppant izgalmas kérdés, amit most ön behozott, hogy hogy lehet ez a differenciálás az emberi agyba, hogy a, a, az erőszakos elkövető a, az általa valamiért manipulált vagy kontrollált személynek a, a kutyáját, macskáját, hubbyállatát elpusztítja, minden további nélkül likvidálja, a sajátját meg nem adott esetben védi, mutat fel érzelmi kötődést. Azt gondolom, nyilván 2022-es tanulmányokat nem ismerek meg, nem mondjuk 2022-ben, de azt gondolom, hogy mai napig ez egy rejtély lehet, viselkedés kutatóknak, hogy hogyan szelektál egy mondjuk egy antiszociális vagy pszichopata jegyeket mutató elkövetőnek a, a mentális működése, hogy mi az, amit megteszek, mi az, amit nem teszek meg. Tudom, hogy arról beszélgettünk, hogy a nyugati példa nem feltétlő példa, meg messze van Amerika, stb., de most óvatatlan eszembe jut például az Arthur Shaw egy híres egyesültámok belé sorozatgyilkosnak a, az interjús helyzete, ahol avval szembesíti őt a, az interjúztató újságíró vagy kihallgató, hogy, hogy nem tartja ő a hogy embereket megölt, kiskorúakat, két kiskorút bizonyíthatóan, meg tizenvalahány prostituáltat megölt, de am- és, és ugye empátia nélkül, és mindenféle érzelmi kötődés nélkül, és amikor megtudja már a börtönbe ő például, hogy egy korábbi útszéli kapcsolatból lett utódja 20-30 éve ezért, nem is tudott róla, és most valaki jelentkezik a börtönben, mert, hogy apa itt vagyok, van egy lányod, sőt, van egy unokád, akkor a, a most frissen megtudott utóddal kapcsolatban, meg az unokájával kapcsolatban úgy, hogy rácsok választják el őket, elkezd mutatni érzelmi kötődést, sőt, elérzékenyül sír a kamerába, arról beszél, hogy rajzokat cserélnek a kis unokkába, és milyen fontos neki a kis Meggi, és akkor bekérdezi a, a pszichológus hogy a, a kérdező személy, hogy ez, ez nem tartsa furcsának, hogy, hogy emberek sokaságát megöli, itt pedig, itt pedig mutat emóciókat, pozitív emóciókat a sajátjai felé, akkor vonogatja a vállát az elkövető. Ő maga se érti, talán. Tehát ez egy hatalmas, nagy kérdőjel, azt gondolom, minden pszichológiai, téma témában foglalkozó szakembernek, hogy mi alapján működik ez a differenciáltság.
1: Hát igen, mert azt feltételeznénk, hogy ha valaki ilyet elkövet, akkor az empátia hiányáról beszélünk. De hát mégis van benne ö, empátia, ha egy másik érülénnyel gondoskodó kapcsolatot tud kialakítani.
2: Hát ez, ez még tényleg a jövő kutatása, hát, hogy az emberi ezt. agyba ezt megértsük. Ezt a fajta szelekciót.
1: Ha egy picit belemeltünk a pszichológiai hátterébe a bántalmazásnak. Hol lehet összefüggést találni az állat és ember bántalmazás között? Tehát valahol ugyanaz a mozgató rúgója gondolom, de hogy kutyát rúg fel valaki, vagy a párját veri meg, tulajdonképpen ennek van egy jelentősége, hogy miben nyilvánul meg ez, a, ez az erőszak, az agresszió.
0: Volt egy szuper konferenciánk még talán 17-ben, a jogtudományi intézet adott neki helyet, és az volt, a, a, nem tudom a címe talán hogy az állatkínzás jogi és pszichológiai háttere, és ott kezdtük ezt a jogi szakbarbárságot levetni magunkról, válatvédő szervezetek tagjaival, és ott volt a Gábornak egy előadása, ahol ugye abszolút, most tök nyilvánvalónak tűnik, de, de valahogy ott így megvilágosodtunk egyszerre, hogy abszolút mondjuk az ember elleni, meg az állat elleni cselekményeknek is a az egyik legfőbb fontos eleme, hogy ugye, Lehetőség szerint az elkövető, amikor ugye nála gyengébb, elesett, kiszolgáltatottabb lény felé fordul, és ugye valahogy ezt a hatalmi, nem tudom, pozíciót szeretné megélni. És hogy gyakorlatilag bizonyos szempontból mindegy, most nyilván lehet meg kell is különbséget tenni, meg, meg, meg más kategóriákat felállítani, de hogy alapvetően mindegy, neki az a lényege, hogy tőle elesettebbet, gyengébbet bántalmazzon, vele kapcsolódó ezt a nem tudom, hatalmi pozíciót, soha nem választva magával egyenrangú, esetleg magától erősebb, vagy bármilyen szempontból más, nem tudom, jobb pozícióba levő, úgymond ellenfelet. Teljesen így
2: van, ahogy a Cili mondja. Annyival kiegészíteném még, hogy hogy belülről értsük, hogy mi zajlik vajon az elkövető fejébe. Azt a törvényszerűséget érdemes végig gondolnunk, hogy amikor egy hatalmi pozícióba lévő személy az alatta lévő szemét vagy személyeket bántam, az elnyom, autoriter módon viselkedik, agressziós késztetést mutat, akkor persze sokféle motiváció mozgathatja őt, élvezhet is. Nyilván egy, egy élvezet alapú erőszak az pszichológiai szempontból más megítélés alá esik, mint mondjuk egy sarokba szorított helyzetből kitörő erőszak meg. Tehát vannak nagyon arcai, meg, meg változatai a, a bántalmazásnak. De egy dolog biztos, hogy vitathatatlan a ilyen pszichológiai dolgokkal foglalkozó szakembereknek. Azt feltételezzük általában az agresszorral, hogy neki a belső egyensúlyi állapota, amitől ő egyensúlyban van, vagy, vagy nem illik ide ez a szó, de mégis ezt mondom, harmóniában van, balanszba van, az az asszimetrikus helyzet. Neki kell a, a, az alávetettség, egy submissív helyzet az áldozatoktól, és neki meg kell tudni élni azt az erős kontroll élményt, hogy ő diszponál a helyzet fölött. Ez nekünk, ha kívülről nézzük, látjuk, hogy ez egy aszimetrikus helyzet, talán fölérendet viszony, azonban belül az ő intrapszich belső pszichai világában ez pont, hogy egy egyensúly. Ebből teremti meg a számára élhető egyensúlyt, mert az a helyzet, amit a Ciri is a végén mond, hogy 50-50 reláció lenne, hasonszörűvel talán hasonszörűvel alkul ki konfliktus, hogy pláne nála erősebben ezt a belső egyensúlyt megbillenteni. Aki megérti ezt a törvényszerűséget, nagyon sok mindent megérte a a bántalmazó attitűdből. És még egy kiegészítés, hogy azért van ez a a gyengében pozícionált, kiszolgáltatottabb áldozati keresés, mert a a jelenben bántalmazó, agresszív vagy autoritár magatartást mutató ember gyerekkorában sajnos megtanulta, eltanulta, azt a kiszolgáltatott viszonyt, hogy a nálánál erősebbel nem tud dőlőre jutni. De ugye a szülő-gyerek viszonyban a felnőtt gondozó szülő bántalmazza a gyereket bármilyen módon, pláne ugye mindig a gyakorisága lényeg, ha tudomány oldalról nézzük a kialakult szokás akkor mindig a gyakoriság számít, hogy nyilván minél többször átéljek egy negatív élményt, nagyobb az esély a matematikák, hogy beépül, vagy integrálódik az élmény, és nehéz tőle később szabadulni. De ott a gyerek megtanulja az elnyomott pozíciójából, hogy a nálánál nagyobb hatalommal nem tud és ebbe a logikus, hogy mikor felnő, vagy fiatal lesz, kamasz lesz, és elkezdi próbálgatni az agressziós készítéseit. vagy az elnyomott uh, ilyen uh, erőszakos indulati drájvokat, akkor óhatatlanul, mivel megtanult a leckét, sajnos idézőjelben azt mondom, hogy a tekintés személlyel nem tud dőlőre jutni, automatikusan ő is kisebbet fog választani, gyengébbet, elesettebbet, kiszolgáltatottabbat. A viktimológia mit mond? Hogy az áldozattan hatalmas területe a kriminológián belül. Kik a klasszikus áldozati csoportok? Az idősek, a nők és a kiskorúak. Ugye ezt tudjuk józan észlogikai alapján, hogy ők kiszolgáltatottabbak egy erős férfivel szemben.
1: Oké, de akkor mit érek hatóságként, hogyha ezt én szankcionálom? Tehát olyan dologról beszélünk, ami, ami gyerekkorban nem épült be. Tehát felnőttként már biztos, hogy nem fog, illetve nem is fognak ezek az emberek terápiába menni
2: önként. Hát a jogi szankciókat a Cili biztos e, tudja, van-e értelmük?
0: Fölthöz ragadt jogászként azt mondom, ugye, hogy szankciónak két funkciója van, speciális prevenció, hát aki személyiségzavaránál vagy bármi másokból alkalmatlan arra, mert nincs betegség tudata, nem látja be, ugye nem, hogy szokták ezt mondani, hogy nem, nem áll értekében, hogy változtasson az életmódján, ugye ez azt mondja, hogy ez a pszichopaták, vagy az antiszociális, amit ugye mind keverünk, de azt sem szabad. Tehát, hogy ott ugye a speciális prevenciós hatás az ugye, hát mérsékelte jelentkezik, de mindenképpen kell legyen egy társadalmi üzenetem, mert nem legyinthetünk, nem mondhatjuk azt, hogy hát ezen úgy sem segít semmi, akkor inkább nem is adunk neki büntetést. Ö, nyilván ez, ez, ez komoly. Komoly, ö, hát nem is tudom, ilyen, megint össze kell fonni egy csomó szállat, hogy akkor ez hogy lehet ugye kiváltani, ki vagy, vagy hogy lehet ezt, ezt megoldani másképpen. Megint azt mondom, hogy nem, nem lehet ilyen szakbarbár nézni. Gábor el tudja mondani esetleg, hogy van-e itt még remény, vagy
2: remény azért csak
0: szabjuk ki ezt a büntetést, és majd meglátjuk.
2: De nem, nem. Hát szankcionálni mindenképpen kell. Tehát egy, egy felvilágosult modern társadalomnak nem lehet érdekes se politikai szinten, se alsóbb szinteken, egy-egy félelemmel átitatott, szorongásban élő, kiszolgáltatott lét. Se szűkabb társadalmi csoportoknak, se tágabbnak. Hát azért a társadalomnak a felét biológiailag körülbelül az 50 et a női egyedek adják, ugye? Tehát itt nincsenek nagy csodák, ez matematika. Jó, jó nagy százaléket az idősek adják a 60-70 fölötti korosztály. Minden társadalomban, a keleten is, nyugaton is. Megint egy hatalmas százalékot, nem tudom most a demográfiát, aktuálisan idehaza, ez csak kirakjuk a számokat az asztalra, látjuk, hogy mekkora a potenciális áldozati oldal. Ennyi súlybűncselekményeknél, meg életellenes bűncselekményeknél is. Tehát azt gondolom, a társadalomban a döntéshozóknak jól felfogott érdeke, politikai tömböktől függetlenül, ha maradt még egy csöpnyi belátásuk, egy realitás érzékük a politikusoknak, hogy valahogy a, az egészséges jó, jólétet, a, a szubjektív jólétérzést mentálisan társadalomban, ezt fenntartsák, vagy biztosítsák. hangsúlyozom mindegy, hogy melyik politikai kurzus van éppen hatalman és bármelyik országban. És, és jogilag meg hát nyilván szankcionálni kell, tehát az, az nem járja, hogy gyilkosok meg potenciális erőszaktevők flangálnak az utcán. Szankcionálni kell őket az éppen adott lehetőségek között. Az izgalmas dolog akkor kezdődik, ha bekerül egy ilyen elítélt a BV intézménybe, hogy mi történik vele egy évtől 25 évig? Van-e kriminál andragógiai szempontból az átnevelés, vagy az átkorrigálás szempontjából lehetőségünk? Ugye azt kérdezte Ciló, hogy van-e remény? Hát remény van, mert aki a segítői foglalkozást tűz úgy döntött egy enge pillanatában, hogy segítő lesz, akkor az, az biztos, hogy ki fog tartani abba, hogy megpróbál még a nagyon megáltalkodottnak tűnő, vagy nagyon-nagyon kóros jeleneteket, jelenségeket mutató elítéltekkel kapcsolatban is segíteni. De azért a hazai viszonyokra a térjek vissza. Ha van egy 800 kötője, 1000 fős BV intézmény, ha az elítéltek száma 800 kötője, 1000, akkor most jelenleg körülbelül arányok a, a, a helyben dolgozó börtönpszichológusok számát tekintve 3 kötőjel 4. Érdemes tenni egy osztást közé, egy osztójelet, és akkor nem egy túl bonyolult matematika, kijön, hogy mennyi időnként cirkulálva juthat el egy elítélt, feltéve, ha ő érdekelt abban, hogy szeretne belépni valamilyen pszichológiai vagy mentálhigiénés foglalkozásba, terápiába, bármi szuportba, támogatásba, mennyi időnként jut el az amúgy valószínű egy időtán majd kiégést vagy kiégés közeli állapotot mutató börtönpszilogus kollégánkhoz. Tehát ezek a sarokszámok, ebből érdemes kiindulni, amikor azt vizsgáljuk, hogy van remény, Hol vannak intervenciós lehetőségek egy személyiségbe bele nyúlni. Kín a civil életbe, a hétköznapi polgári életbe való hogy egy antiszociális vagy pszichopata attitűdöt mutató embertársunk nem fog eljönni magától magánterápiába. Értelmezhetet a dolog. Neki úgy jó, amit csinál, ha élvezi azért, ha belső egyensúlyi állapotát ez a patológiás és erőszakos működést tartja fön, akkor azért nem fog eljönni. Nálam egy-egy esetben megfordult a erőszakos tendenciát mutató, meghajdani elkövetők is, akik éppen szabadlában voltak, mindig párkapcsolati oldalról volt a delegáció, tehát az adott hölgy, a aktuális partner próbálta betolni őt a szó szerint a terápiás vagy konzultációs térben, egy-két alkalommal találkoztunk, és utána eltűnnek. Tehát egy ekkora mentális vagy lélektani munkát fölvállalni, ami egy szerkezet változását, nem tudom, vetíteni elő, Hát valljuk be, azért nem mindenki képes rá, és akkor még semmit nem mondtam.
0: Ez a van remény, vagy nincs reményhez, ez mindig az, az jut eszembe, hogy ilyen hátrálatvédők idegrendszerét szoktam ezzel borzolni, egyrészt, ugye, hogy mindig mindenkit rögtön azonnal a legkisebb cselekmény miatt is börtönözünk be hosszú időre, és akkor szoktam kérdezni, hogy mi lesz majd, ha kijön. Tehát, hogy egy sokkal jobb ember fog távozni a BV intézet falai közül. A másik ugye csak tényleg érintőlegesen itt beszélgettünk korábban erről, hogy most ugye hatalmas fellépés van most tényleg állami szinten és a a telepek felszámolása érdekében. És ugye ott is felmerül az, hogy aki ebből élt, életvitele egyik napról a másikra meg, tehát megélhetése megszűnik, képzetlen, nincs más elérhető lehetősége a, ott az adott régióban. Mi lesz vele? Tehát egyik napról a másikra Kiszabtunk egy büntetést, és megint ilyen szál, az, a szálakat így fonjuk össze. Tehát, hogy nem lehet csak pusztán büntetés alapú, nem tudom, ilyen, hogy hívják ezt ilyen szemellenzőt használni. Tehát, hogy arra is kell gondolni, hogy az az ember majd újra kijön közénk, és ugye sokszor én is szoktam azt használni, hogy kommentelni is szoktam, sokszor nem kéne, de szoktam, hogy. Tehát én nem szeretnék ilyen emberekkel egy társadalommal élni, akik ezt elkövetik, de kénytelenek vagyunk, mert nyilván, ha le is üli mondjuk az adott szabadságvesztés, ki fog jönni. Közben, Közénk, és ugye akkor itt a reményhez csatlakozó, hogy akkor jobb ember jön ki. Hát ugye kétlem, főleg ilyen számok ismeretében, hogy hány pszichológus tud foglalkozni a börtönben az elítéltekkel. Ugye ugyanez a másiknál, hogy felszámoltuk a szaporító telepeket földönfutóvá tettünk, hogy családokat, tehát, hogy fognak megélni. Ez megint olyan, hogy akkor jaj, szegény állatkínzót itt fölmentjük, vagy, vagy nem tudom én. Tehát, hogy nem, nem felmentés ez az egész, hanem hogy tehát át kéne gondolni ilyen komplex intézkedés sorozattal, hogy emberek életébe hogy tudunk úgy belenyúlni, hogy nyilván az állatkínzásokat se folytassa, de mondjuk az ő életét is lehetőség szerint, meg az a tágabb környezetét valahogy megjavítsuk.
2: Szerintem egy fejlett, meg összetett foglalkoztatás politikai kérdés is. Ebből is látszik, hogy elkezdünk diskurálni arról, hogy erőszak, állatkínzás korrelációja, és akkor mondjuk a gyermekvédelmet, meg meg az egyéb ilyen hasznos prevenciós célokat, és akkor megérkezünk elég hamar egy foglalkoztatási dilemmához is, hogy mi lesz azokkal, és nem két szaporító ilyen Magyarországon, de nem is három, hanem nyilván sokkal több, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, és remélem egyszer a politika majd tud átfogó választ adni, tehát nem csak egy-egy szegmensbe igyekszik tevőlegesen mondjuk belenyúlni, vagy orvosolni, javítani dolgokat, hanem átfogóan. Még egy kiegészítés, hogy tegyek ehhez a van-e remény, nincs remény, vagy terápiás kilátások. A, az igazság az is hozzá tartozik, és legyünk árnyaltak, hogy vannak azért olyan kutatási adatok, amik arról számolnak be, és ugye ez megint egyénfüggő, tehát mindig egyes eseteket vizsgálunk pszichológiai szempontból, nem szabad általásítani. Tehát vannak olyan kedvező, alapállapotú, de egyébként erőszakos, hajna erőszakos cselekményben érintett elkövetők, ahol például, és bármilyen furcsát fog mondani, az állatasszisztált terápia, amikor állatokat vezetnek az elítéltek elé, az abszurdum, rájuk bíznak gondozásba, a cellába, jó, nem lovakat, meg kutyákat, mert ez nem fér el, de mondjuk hörcsögöt, rákcsálót, kisállatot, és arról szól, ez nyilván egy kísérleti jellegű, is, meg van benne rizik, hogy most vagy kitekeri a a hörcsögnek, vagy nem. Tehát, hogy a gondoskodásnak, a gondozásnak, a kapcsolódásnak a lehetőségét megadom az elítéltnek a zárt cellába, kétszer-kettes cellába, vagy tíz évig be és ez egy marha izgalmas dolog megkutatás, hogy, hogy hogy reagál rá akkor az egyén. Vannak kedvező adatok arról, hogy lám megszólal bennük valami empátia, pedig lehet, hogy társadalmilag vagy kriminálpszichológiai leírtuk őket, és mégis az agyukba, mert minden az 1500 köpcén is agyunkba játszik, az agyában bizonyos területeken megszólalható, hogy előhívható valami pozitív érzelmi reakció, ami a kötődésről, gondoskodásról szól. Persze nem nagy előfordulás, ne gondoljuk, hogy 10-ből 10 tíz esetben, de vannak ilyen kedvező történetek is. Ez egy picit árnyalja azt a képet, amit én amúgy vallok, hogy nagy számba, nagy százalékba azt ne gondoljuk, hogy bármilyen bölcs vagy geniális konzultációk, meg terápiák, foglalkozások hatására majd a 30-40 éven át erőszakos jegyeket mutató embertársunk megváltozik. Pláne nem hétfőről kedvenc, ez egy lassú folyamat, nem adjuk föl. Tehát minden tisztelet nyilván a börtönpszichológus oké,
0: Volt nemrég egy ilyen nagyon érdekes kriminálpszichológiai konferencia, kétnapos konferencia közszolgálati egyetemem, és ott volt ilyen témakörben is előadás, és börtönpszichológus mesélte arról, hogy ugye a legfőbb feladata, gyakorlatilag most ez így nagyon lesarkítom, meg nagyon durván hangzik, az öngyilkosságok megelőzése. Tehát ugye, hogy gyakorlatilag életben kell tartani az embereket, és hát ut- utána jöhet ugye mindenféle más ilyen szélesebb körű nem tudom, közérzetjavító, nem tudom, milyen terápiától elkezdve bármi más, tehát, hogy borzasztó, hogy mennyire lenne erre szükség egyébként, és ugye mondjuk azt mondjuk, hogy ennek viszonylag nagy az elutasítottsága például, hogy mondjuk ilyen BV intézetben állattartás, vagy ilyesmi megvalósulhasson, például állatvédő szervezetek részéről. Tehát ilyenkor mindig megy ugye a matek, hogy nyilván nem kell oda semmilyen állatot bevinni, mert ugye csak bajuk esne, és hát ugye akkor maradjunk a realitásnál, hogy amíg ugye Strasbourgban, nem tudom, jóvá iránt pereskednek nem tudom, 22-en vannak három négyzetméteren, ott mondjuk hol tart még állatot. Tehát, hogy ennek annyira jó ötleteink, vagy ötletek lennének, amit hát gyakorlatilag a, a valóság az így keresztül húzza, tehát nem lehet megvalósítani ezeket. És ez megint olyan komplex dolog, hogy megint eljutottunk addig, hogy milyen a börtönférőhely a állatkínzás, nem tudom, a problémájától.
2: Eszembe hogy jutott, hogy hallgattam itt a, a reflexeket, hogy, hogy az egészet miért csináljuk vajon, hogy a családon belüli erőszakot kutatjuk, vagy kutatják erre igazán érdemes, meg jogosult szakemberek kollégák, de hogy miért? Hát lehet egy nagyon logikus, nagyon ilyen lineáris oka, egy biztos van. Ha időben ki tudjuk emelni, hogy ki tudják a gyermekpszichológus kollégák meg a, a, a jóléti szakszolgálatok emelni a gyermeket a bántalmazó, vagy agresszív légkörből, akkor azt az ördögi kört nyilván ez teória, tehát elméletileg meg tudjuk szakítani, hogy ugye a hajdani bántalmazottból később, 5-10-15 év itt a társadalmunkban az utcán bántalmazó legyen potenciális bántalmazó. Tehát nem önmagában lát csináljuk, tehát ennek meg lehet nézni a nagyon jól mérhető társadalmi hasznosságát is.
1: Hogy például egy családon belüli erőszaknál lehetne támaszkodni a barátok, rokonok, akár szomszédok segítségére, ugye látják, akkor próbáljanak segíteni. Ugyanez egy állatbántalmazás és családon belüli erőszak esetében is elvárható volna. Hogyha azt hallom minden este a panellakásban, hogy nyüsszít a kutya, sírnak, valaki sír, a szomszédban, akkor megpróbálok segíteni vagy szólni az illetékes hatóságnak, vagy akár az állatorvos, hogyha azt látja, hogy egy kutyán hogy rejtett sebei vannak, hogy félegazdától gazdától, agressziót mutat, hogy akkor lépjen közben, jelezze. Ez, Ez, egy nagyon nagyon jel...
0: érdek... <gül> Ez egy nagyon érdekes és visszatérő kérdés egyik, mint állatorvosi közösségektől, hogy nekik mennyiben kötelességük jogilag, jogilag egyik, mind nem, de hogy erkölcsileg mindenképpen, hogyha bármilyet tapasztal, akár saját gazdától, akár bevisznek hozzá, állatot, hogy most a körött tegyen feljelentést, vagy menjen ennek utána, indítson ügyeket, hogy ez nagyon foglalkoztatja egyébként az állatorvosokat. Ez egy nagyon jó dolog szerintem.
2: A- amit uh, szerkesztő asszony kérdez, hogy a panellakásba át kell menni, be kell kopogni, kopogni, sír a gyerek, bántalmazás van. én szóljak, ne szóljak. Ez, ez egy klasszikus szociálpszichológiai helyzet. Ugye tankönyvi példa nagyon régen, még utána a 60-70-es évek Tengerentúli világából a Kitty Genoveze esete, ugye ez már szállóige a szociálpsziológián belül, ez a csoportnyomás. Mikor kell nekem, mint egyén, föllépnem a környezettől függetlenül? Ugye a klasszikus Tammesébe, meg ebben a sajnos szomorú történetbe, a, a sikátorba megölt, halára kínzott nő kiabbásik itt, nagyon intenzív jeleket ad a lakókörnyezetnek, vagy a felhőkarcokba lakó embereknek, azok utólagos jegyzőkönyvek, beszámolókvallomások alapján, ezeket mind hallották is, de az egyén egyenként mire gondolt, és hátborzongató, hogy annyian vagyunk itt a házakban, lépcsőházakba, hogy majd a másik biztos, és ennek is lehet sok háttere, felelősség, áthárítás, közöny, félelem, cselekvőképtelenség, tehetetlenség. Tehát ne, ne, nem feltétlenül bántsuk, hogy írjuk le ezeket az embertársainkat de értsük meg szociálpszichológiák, hogy minél többen vagyunk egy, kör, egy környezeti térbe annál jobban eloszlik az a reakciós készség az élőlénybe, hogy, hogy nekem kell föllépnem, nekem kell beavatkozom nekem kell bejelentenem, megmentem. Majd biztos a másik csinálja. És akár ez lehet egy jó hiszeművévelkedés is, hogy hát ő biztos csinálja, ő ebbe aktív, meg már tavaly is csinált ilyet. Nem nekem kell, és akkor alszok tovább, vagy felhangosítom a tévét.
0: Én ezt nagyon sok helyen el szoktam mondani, nagyon régóta, hogy inkább most, ha leszűkítjük ezt ilyen állatkínzás vagy állatvédelmi ügyekre, inkább tegyünk fölöslegesen bejelentést, és inkább, hát ez nyilván nagyon szeretnek a kollégáim, hatósági területen dolgozok, tehát inkább fölöslegesen történjen ellenőrzés, helyszíni szemle bármi, mert Inkább fölöslegesen menjünk itt, is szerint, hogy egy komoly ügy mellett elmenjünk, mert valaki úgy ítélte meg, hogy ott inkább ő mégsem. Tehát inkább fölöslegesen generáljunk bárkinek munkát, mert azzal is megmenthetünk élőlényeket.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Kajó Ceciliának, a Bojtár telefonos állatvédelmi jogsegészségészséges Egyesület titkárának, jogásznak és Antal Gábor, Krízis Intervenciós tanácsadó Szakpszichológusnak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. További kellemes rádiolgatást kívánok, és köszönöm az egész órás figyelmüket. Laj hallották viszont Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.